0: 您您做嘛来、啊、呀,呀,呀,呀,呀,呀，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收天。您做嘛来啊？我是黄月水哈啊，今天你在在做 Gary 甲讲讲，黄老师，我们累积了好几个月的那个 Q&A 都还没有回，你是不是能够进来啊？录音室至少录一集，呃，这个 Q&A 这个是从加拿大来的这个信，已经隔很久了哈、哦。那我跟这个 Gary 开玩笑说，你知道吗？我的听众朋友呢，为了要听我，即使他们再大的这个这个案子呢，都会等我回答以后才去有下面的动作了，所以不用担心了哈。那我们今天呢，又是请到了这个月历，那月历呢，经常开玩笑说，老师啊，如果有 Q 和 A 哈、哦。就由我来问就好了，为什么呢？因为我也很喜欢听这些故事，即使我已经到这个年纪啊，可是我是觉得说每次看看人间有这么多的这个是是非非，就会觉得说自己还是活得很幸福。那岳丽本来就是一个非常正向、乐观，而且又热心的人，你知道吗？像他这次前一阵子去看女儿回来的时候，他呢刚好快到母亲节的时候，他还去帮我买了很漂亮的花。等一下，我来问他。那天我都忘记说这么漂亮的花叫什么花，他只是猜点，没有跟我说。哎，黄老师，你真的都没有尝试，可是我真的已经快没有尝试了。
1: 月丽好，老师好，我不敢。老师，我这个希望把好的东西、美的东西跟老师，还有所有的听众朋友一起分享。大家好。对啊，嗯、你那天送我的那些花是什么花？那个重瓣牡丹。对呀、啊，我从来没听过花、嗯、百合花，它是百合花的一种。可是你知道百合花很漂亮，可是它都有那个那个蕊，有没有？每次开的都那个，对对对碰到衣服就沾一身。哦、所以现
0: 在。大家很多就是花粉的花粉的那个过敏，就是因
1: 为太多这些花粉。嗯、对，然后那个重瓣百合呢，它就只有花瓣，长得像牡丹花一样，哦、花瓣很浓密，可它没有像那个花粉会这样飘的一地、嗯、这样散来闪去。很好。所以你在整理的时候呢，或者是擦的时候，就是反正它上面还有一个套子罩着，把它拔起来的时候，它就整个就盛开。大概你现在的天气，大概也是一个礼拜。哦嗯、太谢谢了，太谢谢，真的很漂亮啊、欸那個。那个那，因为我平常也在家里。两样东西，一个花跟一个水果，绝对不能少啊！懒得煮饭嘛，嗯、一个人有什么好煮的，对,对,对,对,对不对？然后进进出出都都蹭家和家的，嗯、对对对就跑出去聚而且我们这个年龄还
0: 有人送花，除了你以外，也没有人送花了。
1: 没有再来
0: 的话，大概就是菊花了。<笑>是可是那天你说的那个花啊，那么漂亮，啊、那个牡丹百合是不是？嗯嗯、重瓣百合，重瓣百合，嗯、你知道吗？嗯、我们那个我们办公室的这个这个王主任，他还刻意去请教了那个李淑慧老师，老師插花老师、专家老师，嗯、怎么样？插，因为他们是男生不会插，所以他还去请教。<笑>而李淑慧老师还当场用这个视讯教学，哎、<呦>教他怎么插花。你看，当我的员工真可怜
1: 了。没有，大家都很用心，这又是一个新的学习啊。即使一个玻璃盆里面，你要怎么插长长短短？对对对对对因为我,我从。花市买的都很长一支啦，嗯，要看是你摆在家里的位置啊什么的。这我觉得这个，我我我也是常常调侃自己，我们到这个年龄，没有人买花给我，我、哦、就自己买花给我自己嘛，这样也开心。對,对对，<笑>说的也是，说的也是，说的也是。好，那我今天也很开心哦，能够来到老师的节目当中，然后也也。收到了这封信，要特别请教老师。然后啊，我们先花一点时间把这封信为大家朗读一下，然后把这个故事告诉大家。然后我们待会儿请黄老师为我们解答应该怎么来出力以后这些代际哈。那、哦、我想这位呢是。来自加拿大的一位听众朋友，他说：“黄老师你好，要先祝您这个生日快乐，因为之前就一直听您的节目，然后谢谢你这两年来制作的 podcast， 然后无私奉献跟声音的陪伴哦。那他是住在加拿大中北部，涉事零下四十度的草原，五十二岁的这位单亲妈妈。”他女儿今年已经十六岁了。她从年轻的时候就非常欣赏黄老师的敢爱敢言的侠女风范，而且忠实的听着您跟来宾们的一些对话跟语言，然后也激活在这广大异乡的草原上的他这个微弱的生命力。那我想，呃，这位是呃杨小姐啊，她是从2003年就来到了加拿大卡加利进修英文，认识的前夫，是一位加。拿。加拿大人，那么二零零五年就跟着他的工作来到了这个大草原市生活。那在二零零六年呢，他的女儿就出生了。从他十个月大，他就自己带着，不宽裕的过着自立自强的日子，那自己扛着房贷车贷，以居家保姆为业哦，养育女儿到今天。那女儿三岁的时候。诶，第一次开庭以后呢，每次两三年，前夫就就因为现况有改变啦，就请这个律师更改抚养费啦，还有探视的时间呐，而且还有在三次的法庭的这个呃呃上面呢，讨论这个费用应该要怎么负担，然后例如比如说要什么学习才艺啦、心理辅导啦啊、哦，或者是什么，然后这个这个前夫呢就一律不理会，也不执行。那其实这一位呃杨小姐呢，她是师范学院毕业的一个幼教老师，在幼稚园工作，一直到三十岁才出国这个进修，而且结婚。那因为她是希望有个可爱的女儿，那这几年所以她就全职的妈妈，然后养育女儿真的很辛苦，但是跟女儿的关系很亲近。她小时候呢，其实他们是一起洗澡、一起睡觉，每天晚餐之后也带她去这个骑车去公园玩，假日也去露营旅行，然后在。开始呢，这个孩子上了高中之后呢，在学校他因为常常受到霸凌而回家哭泣，就不想上学。那他的脚骨没有长好，每走一步就会疼。所以呢，尤其在这个疫情开始的这两年，在家学习，再加上这个脚骨开刀，活动力下降，几乎。足不出户了，所以每天看这个 YouTuber 这个犯罪的石境秀，想法好像似乎就变得比较奇怪，喜欢争辩，没有办法沟通。但是呢，我想这个杨小姐还是顺着自己的宝贝女儿啊，不过她几乎是总是说她这里不对，然后觉得她我很笨然啊，觉得同学也都很觉得她很奇怪。他自己这个女儿自己这样讲啊，但是他这个爸爸就是这个杨小姐前夫，就顺着这个老外嘛，就顺着他、哦。哈，就让他啊要辍学，不要念书就不要念书啦。啊，要全身穿洞就全身穿洞了。所以哎，这个反而这个青少年就很喜欢爸爸，哎，但是他爸爸有吸大麻的习惯呢、欸，他也真的也很担心啦，是不是也会万一跟爸爸这样学了怎么办？那么在二零二二年十一月十一号。天降大雪，本来呢，这个杨小姐跟女儿商量要去扫雪，但是看她没有扫两下就赖在房间里面了。那她当然很想跟女儿沟通一下，不知道是因为这个生气呢，还是因为这个她的高声量自己不对。但是她，她呢就听到说，哎，这女儿就在在房间里就跟她爸爸嗯讲电话，然后她爸爸就叫她说，哎，你就收拾行李，你这个离开了，哎。从此就无消无息。十二月二十四号送圣诞礼物去给他女儿，他就也就是并不见面。原来呢，当时他们两个已经计划送妈妈送这个杨小姐去监狱，他们诬告说从五岁开始性侵她。然后呢，十二月二十九号，这个杨小姐就真的被警察就逮捕拘留了一个晚上。这时候她自己都吓得。说不出话来，他说他被告是被性侵跟性骚扰两项罪名，所以这个杨小姐在拘留所里面哭了整个晚上，再加上气喘发作，整个晚上他自己真的是伤心伤透了。然后等到圣诞假期之后呢，赶快找了一位刑事律师。那这里的这个法律资源跟医疗很缺乏，所以呢，他即使已经缴了三千块的加币，连律师的面都没有见到。好了，隔年一月二十六号，他要出庭了。他每天都忧伤焦虑的无法入眠，吃了助眠镇定剂都没有用。朋友就这个冷眼旁观，你知道，就是客居在国外也很让他心寒啦。也因为这个疫情，他已经有四年没有办法回台湾看看家人了。本来想要今年回去，那这是个意外，总是快过明天，看来期望又要落空了。因此呢，他的这个保姆的工作。被停止了，也被限制，不能再有十六岁以下的环境工作。然后他的保姆牌也被停了，所以呢，他就被别人这样乱告，然后被拘捕，还有被有罪来这个推论。然后他就在想说：“哎呀，这个十八秒的精卵结合，十八个小时的撕裂阵痛。”十八年的单独养育，难道结局怎么会变成这个样子？那黄老师也说：“哎呀，为母则强，帮助她一次又一次擦干眼泪之后，继续再往前走。”但是杨小姐她说：“我是一个兢兢业业的幼教保姆工作者，工作虽然辛苦，但是跟学生、跟家长回馈，是他继续向前的动力。”然而这一次呢，莫须有的被羞辱、抹黑，十五年来的幸运有。瞬间的就瓦解了。我想他自己非常痛心疾首的写了这封信给黄老师说，说这十八年来，这个酷寒天气、工作辛苦、前夫霸凌都没有打倒他。那这一次前夫用女儿来当做武器，他真的就快要被打败了。而且他还在担心，他说。被他爸爸就等于说，女儿被他自己的爸爸操控，要重新塑造这个新的记忆，会带给他无法这个抹灭的创伤。然后他跟他女儿的关系似乎也完全被撕毁了。他说：“很抱歉跟你跟大家说了这么多他自己的事情，但是孤单的日子，听着黄老师的 podcast， 就像想象的自己也是基金会的。”大家族里面的一员，他说如果有机会回台的话，希望能够跟着黄老师在基金会当中，跟着大家一起做个努力有意义人间事。所以他特别说他是这个。广寒宫的杨姑娘，这位杨小姐，她就说她住在这个加拿大的亚伯达省的大草原市，是有点远。然后呢，她就也希望说，这个能够请黄老师，呃，给她一个一个指导，然后也希望有机会把她的大爱跟大家一起来分享。好，哦哟<呦>，哎、<呀>你看十八年怎么会？亲爱的杨小姐 ，Albert
0: a 是一个。嗯加拿大西部很乡下的一个地方哈，这、嗯、都是农夫比较多啦。嗯，那与其在那边能够为了女儿，那么过着这个二十年牺牲小我完成大我的岁月，你就回来吧。嗯，因为以你的这个幼教资格跟你这个保姆资格，在台湾现在这种工作大家正缺着呢，么，求之不得。对，对对所以就回来吧。那么回来以后呢，那我们啊、呃，只要那边呢不定罪。然后呢，你你就其他的条件都不用再跟他们说了。我跟你说为什么呢？因为你这十五年跟十八年都不会浪费，嗯、因为你的女儿跟着她爸爸，岁月会会不会是真的如此静好，很难讲了、啊。嗯、而且呢，女人的女儿呢，少了你的照顾，也许你对她不是比较啊，呃、比较神经质，比较严厉，或者比较关照她。嗯，可她不领这个情。那因为他爸爸就宠他嘛，嗯、对，所以呢，就就教唆他嘛，所以孩子都希望自由，尤其是在这种青少年的阶段，所以你让他自己闯他的人生，由他的父亲跟他在一起，让他跟他爸爸住一阵子，然后让他自己出社会以后，他有一天会跑来台湾找妈妈，你相信我。嗯嗯嗯、所以那时候呢，你那个女儿才是真正的女儿，现在的女儿呢，是一个在这个父母亲。自己双方都关系搞不好的情况下，一直是假杯挖杯假木、挖木的地位。在妈妈这边的时候，日子好过的时候，我就跟着妈妈；但是当妈妈想管我的时候，或者对我觉得不能让我满意的时候，我就靠近爸爸。所以现在他就是一个危险的乖小孩。不过呢，因为有在加拿大嘛，他爸爸吸大麻，那在加拿大吸大麻是正常化的话，嗯、那你女儿如果吸大麻的话，那也是他自己。将来必须去面对的一个自己跟社会的责任，所以我是觉得你放宽心你自己要为你自己活，因为孩子已经都长大了嘛，所以我劝你回台湾然后你自己回台湾有个好处，就是先把自己的身体养好，然后把自己的精神的压力呢可以放轻松一点，然后呢休息一阵子以后，你再决定说，如果你要回去 Alberta 的话，你再回去；如果不喜欢的话，你就在台湾找一份工作。然后也欢迎你到我们基金会来当义工、啊、我们是一个大家庭，虽然我们的义工来做都是一些，就像说你去问台大的义工他们在干什么，他们就是,是被问路啦，然后带你去找厕所啦，或者告诉你哪一个医生到哪里去挂号之类的。我们基金会也是，都是做一些不重要的工作，譬如说，哎、欸，我们母亲节办活动，还有我们奖学金办活动，然后义工来帮我们整理一些资料，然后呢，就是哎、欸，应该寄出去的工，就是一些不看是不重要，但是对我们行政工作、行政人员是非常大的帮忙哈。所以我是非常感谢我们的义工们，嗯、我们的义工呢不叫义工，我们叫家人，嗯、家人对不对？家人对，越丽、呃、每次都是为我们家人举办活动的时候，呃，每次。最开心，对对，<笑>而且每次在岳历主持完以后，忽然间，岳历是非常低调的人，他觉得说，哎，大家很开心，然后我主持完，该我的工作我就离开了，嗯、一定都有人呢，每次哎，岳立我现在才要跟你谈，嗯、要跟你算这笔账，哦、嗯，嗯、每次都有人跟我说，啊，为什么岳历不见的？我天，我们都不知道他不见，他，所以他们说。老老师，你要跟叶丽说，他以后要走的时候，要站到台前跟我们说，是是是我要先离开，是是是谢谢大家，不用谢谢大家，要先离开，不然我们都觉得说他是离家出走<笑>，我们家人离家出走<笑>所以杨小姐你自己一定要啊、嗯呃，你在国外，那么你 Alberta 的那个台湾人很少了哈，<对>同乡很少。然后，而且如果有同乡的话，大家都不太想介入人家家里的是非、哦、嗯哼嗯哼所以大家都是明哲保身嘛，<的>在国外嘛。嗯哼嗯哼那你一个人是皮当先讲很不容易的，这这么这样子单打独斗、哦嗯、<哼>然后要突破这种心理的障碍，还有什么孤寂的岁月，还有就是就是求求救无门、哦、那花了钱也找不到好律师，所以呢，我认为说你听我的话。就是啊、呃，放下，
1: 对，放下，哦，<下>先
0: 暂时放下。只要女儿来找你，意义才大。那么你巴着女儿不放，反而意义不大，只会让他们妇女更结合。对，然后呢，他也会觉得说，而且这个孩子青少年，他为了不让学校霸凌，他比较要显示说，我的爸爸也是洋人，我爸爸是白人，不是亚洲人。那跟妈妈是亚洲人，所以学校在那个比较偏乡的地方，可能就会因为他是妈妈是亚洲人，然后没有爸爸而产生歧视，然后对他霸凌啊，这些都是孩子心理上的障碍。那也因为他腿受伤嘛，所以各种情绪上的这种加诸在孩子的这种无形压力呢，你必须用体谅的心情来看女儿，然后你放手。让他去跟他爸爸住一阵子，他那孩子到了一个年龄，他自己明辨是非嘛。我记得月丽，你孩子曾经也是有一阵子跟你也是也是非常的这个这个这个，在青少年的时候，就光说大学练不练，然后要继续练哪里，然后留台湾或留台。讨论了半天、嗯，谈了半天，对不对？那也曾经跟你说，你不要管我那么多，你就是怎样怎样想法不一样。可是最终的女儿子每一天都觉得妈妈比以前更好。然后也就更孝顺妈妈，所以都会经过的啦。所以你不要担心，好不好？你最重要就是，请你为我把身体顾好。然后呢，这个官司呢，就算输了也无所谓。你就是回台湾，台湾的医疗保险这么好。嗯。然后呢，你就回来把把身心灵这一块都弄好，修养好，让你自己是一个。完整的去面对你新的新生活，好不好？啊、嗯哦，那回来台湾的时候，也希望你能够上 podcast， 然后跟大家说一说你的近况，對對對好不好？對,對,对，好，在 Alberta 的杨小姐，嗯、我知道你一定会听到这一集，嗯、很抱歉。我生日过了这么久，我生日二月，现在到了五月才回你的这个封信，嗯，真的很抱歉。嗯、但为什么呢？因为我认为你可以在那面熬过二十年，嗯，这么孤单的岁月，想来
1: 让你多等个三个月，应该你会原谅我的，好不好？一定一定会一定会好的。我我记得老师曾经有讲过说，说有时候单心的小孩他会有一个一个。矛盾就一下就只要只要妈妈管得紧，然后爸爸好，然后我就会对对对就有那这样子，他是我他会从中间求取、嗯、对对对对那个缝隙危,危险的乖小孩对对对对对就变成危险的乖小孩。他会投机取巧，对对对对所以可能我我我自己听老师刚刚讲了说，说、嗯、像杨小姐那那么辛苦了，带着他十二年啊，但是我跟你讲，住在国外就像老师说的，真的有时候真的很孤单，人家都是家庭生活，然后那个小孩子他在成长的环境当中，爸爸。小的时候就就跑掉不见了，对,对,对,对,对不对？然后现在妈妈妈妈这个可能在情绪上面很严格的在管他，而且
0: 杨小姐也有可能就是有我们台湾人的气质，嗯、就是亚洲人的气质是什么气质？嗯、就是好，我既然跟你离婚了，你就休想来干涉我，我女儿就是不给你，像虎妈你知道吗？<笑>对对对，有点像虎妈，嗯、而且呢，就是说她就不知道说加拿大的文化就是说我们当不了夫妻。就是不要当敌人，嗯、不能当朋友，也不用当敌人。嗯，可是呢，我们这很多亚洲的个性就认为说，我们就是一派不两立，对对对，就像台湾永远退出联合国独意是吧？这这这种亲情都有可能出现的。嗯,嗯，嗯嗯那刚刚月丽分析的是很对的，也就是说，这个孩子就是因为夹在缝里。嗯、所以他懂得如何投机取巧，嗯、对，因为他也要生存
1: 下去，他也要找他的快乐，他也要找他满足的生活，你懂我的意思吗？就是在青少年时期，<对>然后他他又是、嗯、又是个加拿大人，对，然后他他受到别人欺负的时，候，他认为觉得只有爸爸可以保护了对，他，妈妈站不出来啊，嗯、可能因为他也是一个这个幼教的工作者嘛。不过我真的，这个孩子永远是自己的，我们也希望这杨小姐先把自己保护好，那他也无怨无悔的付出了那么青春。的这个时间带了孩子，也要为自己着想。这个我我我想住过国外的人，这个回到自己的台湾的时候，真的好感动。我跟你讲。一碗卤肉饭，我跟你讲，一个一碗鱿鱼羹哦，都吃的你这样一边一边吃一边会笑，梦里都会笑的那种。<笑>所以就说真的，我们各位可以想象，张月丽的需<笑>需求有多简单、啊。<笑>不是我们，我跟你讲，台湾就是我们，你们哪一天就收一碗卤肉饭跟鱿鱼羹到我们这边来吧，给张月丽吧。我我我我觉得真的回到台湾，你就真的回到自己的家。对对对，你在国外永远是二等公民。對,對,对，你知道吗？然后你又得不到资源，然后我觉得唯一就是把自己先保护好，全身而退，好不好？那等你女儿想开的时候，她现在才十几岁，十二十十二三岁嘛，对不对？等她真的成年了，她自己当了妈的时候，她自己碰到感情生活的时候，她就知道，哎、欸，她的妈妈其实也在台湾等着她。啊、这样子也也可以也，也是也是团圆，也是好的啊，對,對,對,对不对？我曾经
0: 有一个个案是、嗯。是他的儿子跟媳妇对他有误会，嗯，就因为分财产的关系、嗯、对他有误会，是，所以这儿子就丢下狠话说：“我从此没有你这个妈。”可是在他八十岁生日的时候，啊、他儿子全家席卷带小，啊、席家带卷，席家带卷的就回来、嗯、跪在他前面，献上一束花，说：“妈妈、啊，我错了，我爱你。”
1: 啊、哦！你看，嗯、永远是这个<对>这个孩子是自我各位不要以为说这是天方夜谭，对对这是我是当时的见证人，嗯、见证人。所以<好>所以我们也希望这个远在加拿大的这个杨小姐，嗯、好不好？赶快力求资源，把自己先全身而退，顾好。我们台湾这个娘家永远欢迎你，我们基金会永远支持她，好不好？好，好，谢谢王老师，好，拜拜。